0: Je suis en train de m'embrouiller déjà, c'est pas grave, on s'en fout. Donc, bienvenue à tous les deux. Bonjour Marie. Bonjour. Et bonjour Victor. Bonjour Raphaël. Victor, qu'on appellera euh, le président. président, évidemment, puisque, puisque Victor Dutot est le président de l'association Basson. Il nous fait l'honneur d'ouvrir ce podcast avec nous afin de nous donner toutes les coulisses et toutes les petites choses qui se passent derrière le, le rideau et que, et que nos, nos chers auditeurs, qui n'existent pour l'instant pas encore, euh, ne connaissent pas et seront très heureux d'apprendre. Euh, je vais laisser à Marie l'honneur d'annoncer le nom euh, de ce nouveau format, de ce nouveau podcast. Il s'agit de...
1: Euh, du Non. Du <rire>
0: J'ai déjà oublié ce qu'on a dit tout à l'heure, en fait.
1: <rire> bah, moi aussi, j'essaie de me rappeler. Ah, c'est bon. Au fond du bocal.
0: Voilà, ce podcast s'appellera Au fond du bocal et nous ne nous voulons pas entendre de critiques parce que c'est le meilleur nom qu'on pouvait trouver pour des conversations autour du basson. Donc, bienvenue à tous. Et je vous propose d'écouter tout de suite le générique que j'ai fait en 20 minutes, juste avant qu'on commence à enregistrer, histoire que ce soit fait. Et puis après, on pourra attaquer euh, les vrais sujets. Let's go Vous écoutez
1: au fond du Bucal
0: Voilà alors j'imagine voilà bon
1: Est-ce que tu as reconnu Victor <rire>
0: Oui. <rire> je me suis dit qu'il fallait rester dans le thème du basson mais en même temps essayer d'attirer le chaland avec une musique à la fois un peu chill et un peu électro donc euh, voilà c'est un peu mes influences sur ce générique il va peut-être bouger on va pas se mentir parce que 20 minutes c'est pas beaucoup quand même donc euh, je vais peut-être peut le remanier un petit peu euh, aux prochains épisodes mais je pense que c'était important tu vois d'avoir tout de suite une identité visuelle donc j'espère que ça te satisfait monsieur le président
2: auditive Bah. Prend peut-être un petit peu plus que 20 minutes la prochaine fois, quoi. Ouais, bah,
0: ouais, 25, 30, quoi. On verra. Toujours est-il que, voilà, cette première émission commence... Au fond du bocal, les conversations du fond du bocal, euh, voilà, nous y sommes.
1: Et du coup, on commence avec quoi
0: Alors, on commence avec quoi Très bonne question. Moi, je me disais que ce serait une bonne chose que Victor nous replace, si tu te sens, euh, évidemment, euh, Victor, que nous replace un petit peu le contexte, nous rappelle peut-être un tout petit peu euh, ce que c'est que l'association Basson, en très peu de mots, parce qu'on ne va pas se mentir, euh, les gens qui vont se retrouver ici, généralement, sont des gens qui savent à peu près ce que c'est. Mais en deux mots, si tu peux nous expliquer un petit peu le fonctionnement du bidule
2: oui, bien sûr. Alors euh, donc euh, l'association Basson existe depuis donc euh, une bonne vingtaine d'années maintenant. Euh, donc euh, le, le but de cette association, l'objet en, euh, en tout cas, c'est de promouvoir les bassons, parce que voilà, comme tu le dis, euh, les, les, aud les auditeurs le, le sauront sûrement déjà, mais euh, il y a plusieurs sortes de bassons, hein, euh, toute une famille. Euh, et du coup, euh, donc euh, le but de l'association qui a été créée par Laurent Lefebvre en, en 1999 euh, est de euh, promouvoir le basson par plusieurs, euh, plusieurs choses, euh, un congrès annuel, euh, une revue annuelle ou biannuelle, ça dépend, euh, un site internet euh, interactif, comme on disait dans les années euh, 2000. Et... Euh, et puis, euh, évidemment, maintenant, donc l'assaut la, la, la est quand même rentré euh, un petit peu dans la dans, vie avec son époque, avec maintenant euh, une newsletter, euh, euh, le site Internet s'est quand même très largement modernisé, une page Facebook, Instagram, euh, euh, un serveur Discord, euh, euh, et donc, euh, maintenant, euh, un podcast.
0: Ouais, ouais, t'as vu, on s'arrête plus. On a...
1: Trop de en moyens.
2: L'année 2020 et 2021, là, c'est les
0: années où on aura cherché le plus dans tous les sens pour essayer de... Mais je suis content, moi, parce qu'on part à la pêche, comme ça, et puis il y a certains concepts qui vont probablement rester, d'autres euh, qui vont mourir de leur de leur belle mort, c'est-à-dire que si les si les gens ne n'accrochent pas, on, on passe à autre chose et puis il euh, n'y a pas de souce. Mais en tout cas, nous nous ça nous fait plaisir avec Marie et puis je sais que ça te fait plaisir aussi, Victor, d'essayer de d'avoir des conversations un tout petit peu plus longues et peut-être un tout petit peu moins préparées, histoire d'aborder des sujets qui, qui qui intéresseront les gens qui qui, qui s'intéressent au basson tout simplement. Et donc justement, j'en viens tout de suite à ma à la première j'allais dire à ma non à la première rubrique de ce premier de cette première émission. Parce que Marie n'est pas restée euh, les, mains, euh, les mains vides, puisqu'elle a, euh, a pris le temps en fait, de, de faire un petit, euh, un petit tour d'horizon des, des derniers CD de Basson qui sont sortis. Alors, c'est probablement pas 100% exhaustif, j'imagine, mais euh, on ne on manquera pas de rattraper, évidemment, si on a loupé des trucs, si on n'a pas vu certaines choses passer. Euh, bah, S'il y a des auditeurs qui veulent nous, nous rappeler à notre devoir et nous, et nous dire ce qu'on a oublié, n'hésitez pas à nous écrire, évidemment.
1: Après, il y en a quand même eu pas mal en 2-3 mois. Là.
0: Ouais, il y a eu pas mal de CD en 2-3 mois, c'est pour ça qu'on s'est dit, ah, bonne idée. C'est le moment de faire un petit point. C'est le moment de faire un petit point, et donc euh, c'est Marie tout de suite qui va nous en parler. Euh, Je n'ai pas de générique spécial pour la chronique de Marie, <rire> mais ça viendra peut-être euh, à la prochaine émission.
2: Je t'en prie. <rire> ah, J'ai hâte. hâte.
1: Ok, alors le premier CD, c'est un CD des Vents français, euh, où ils ont enregistré des sonates euh, de de Mythe pour, euh, pour instrument à vent et piano. Et donc, il y a Gilbert Audin qui a enregistré la sonate pour basson et piano. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez écouté.
0: Moi, j'ai pris le temps de l'écouter. Euh, je ne sais pas, Victor, si tu as, si as pris le temps de l'écouter
2: Oui, j'ai écouté, surtout que c'est disponible sur à peu près toutes les plateformes de, de musique en streaming. Euh, oui, euh, c'est ça. Ouais,
0: sûr. Ouais, et, et, un, et, et en fait, donc ouais, comme disait Marie, donc c'est les vents français, donc il y, y a les sonates pour tous les instruments. ouais et Gilbert, et, et Gilbert Audin qui, qui, enregistre, euh, qui enregistre celle pour Basson. Et franchement, très belle découverte. Moi, j'ai kiffé mon moment. C'était pas très long, du coup, parce que la, la, la sonate de In the Myth elle est vraiment pas très longue. Ouais, il
1: hein. n'y a que deux mouvements.
0: Ouais, voilà. mais Mais, mais c'était très beau moment, euh, très, beau, très beau son, très gilbertien comme on l'aime et tout. Donc euh, voilà. Après, est-ce que je suis euh, totalement impartial Je ne sais pas. Moi, je, je suis. Euh, voilà. J'aime mm -mm. cette
2: esthétique de Basson et tout. Donc euh, voilà. Voilà. Okay, Victor, euh... je ne sais pas
1: si tu as quelque chose à rajouter.
2: <rire> euh, oui. alors, il serait de bon temps de dire que, déjà, uh, Indemith est quand même le seul compositeur qui a écrit une sonate pour chaque instrument de l'orchestre. Et donc, uh, c'est quand, uh, voilà, quand même, voilà, c'est quand même la mal. classe. Pas
1: mal.
2: Et, uh, et en plus de ça, c'est vrai que cette sonate, alors, personnellement, je ne sais pas vous deux, mais moi, je ne l'avais jamais travaillé. Je sais qu'il y a des professeurs pas. qui l'ont travaillé. Euh, euh, moi je crois que je l'avais voilà. travaillé
1: euh, en deuxième ouais. cycle un truc comme ça
2: voilà, <rire> cycle ouais ça remonte et, à euh... ouais. mais moi j'avais jamais bossé ce truc là et je crois que c'était vraiment la première fois que je l'écoutais en entier et en fait je trouve que c'est une très belle pièce en vrai ça m'a donné envie de la travailler donc euh... bah, merci Gilbert du coup yes carrément
1: est-ce que Gilbert. tu vas la donner à tes élèves aussi
2: ouais je pense ouais. très sincèrement ouais ouais
0: Ouais mais c'est une, une belle pièce puis c'est un compositeur qui, qui, qui gagne à être, euh, à être découvert plus en profondeur et tout et puis enfin euh, voilà moi c'est pareil ça m'a fait ce, ce même effet un peu de curiosité au départ parce que je connaissais pas et puis euh, et puis ouais très belle pièce une espèce de mélancolie comme ça intrinsèque euh, que, qui, qui ressort bien sur le, sur le CD je voulais pas que ça tourne en critique enfin en critique de disque parce qu'on n'est pas des bah, critiques ouais. de disque mais oui mais, mais
2: bon. c'est même, même pas une critique c'est juste de dire que euh... Euh, bah, on a le dire que euh, ce qu'on
1: a aimé euh, en fait
2: voilà déjà et puis c est, c est, c est de, Raphaël je trouve que tu as raison c'est que In The c'est typiquement le genre de compositeur genre tu sais qu'il existe c'est genre euh, voilà tu, tu connais son nom et tout mais euh, bah tu saurais pas trop en dire plus tu vois c'est un peu comme Marie tu vois tu sais que c'est 1515 mais tu sais pas ce qui s'est passé euh, une bataille bah, voilà exactement voilà D'ailleurs, j'ai euh... appris récemment
0: que. Non, bon, bref, on s'en fiche, c'était pas du tout le sujet, <rire> c'était euh, euh, niveau géographique, parce que, bon, bref, on s'en fout. Euh, c'est quand je lancerai mon podcast de géographie, on en parlera, mais <rire> c'est pas le moment. Euh, trop bien. Et bien, il y a d'autres CD. Du coup, deuxième CD. Yes.
1: Alors, c'est le CD de Sophie Dervaux, qui est un CD de sonate aussi euh, basse son piano, et qui s'appelle Impression. Et donc, du coup, elle a enregistré que des œuvres de compositeurs français. Donc, il y a 500, Ravel, Debussy, Quequelin, Dutilleux et Boutry. Entre autres.
0: Waouh! <rire> Ça fait beaucoup de compositeurs français.
1: Voilà. Et, euh, et voilà, voilà. C'est sorti euh, mi-avril, là. Trop bien. Je moi, sais pas si vous l'avez oui. écouté.
0: Non, moi, j'ai pas eu le temps de l'écouter encore. Euh, j'ai pas, pas trop pris le temps euh, de. Bah, disons que comme c'est pas qu'une pièce, celui-là, on va dire, euh, je me suis dit qu'il fallait que je prenne un peu le temps d'écouter, de me faire une impression avec tout le CD. C'est le cas une de le dire. Impressionnant! Extraordinaire! Mais, euh, mais ouais non j'ai pas, pas encore eu le temps mais promis je, je vais rattraper mon retard et puis, euh, et puis voilà Sophie mais, qui, euh, qui, est, qui est évidemment est vrai, une bassoniste française
1: ouais
2: oui et quand même euh, un peu s'enorgueillir se, se, de ça qu'il y a une bassoniste française qui est basson solo au Philharmonique de Vienne et puis euh, et puis en plus de ça elle a fait quand même une super euh, euh, comme euh, sur la sortie de ce CD euh, vachement en avance tu sais euh, oui, il, il, des... euh, oui, euh, il y a des singles
1: qui sont sortis Ouais, pardon.
2: <rire> et euh, alors, c'est ça avec un pianiste qu'on connaît, en plus, qui s'appelle Céline Mazari, qu'on peut saluer, je pense. Yes.
1: Salut.
0: Ouais, euh, coucou, coucou. Non, mais coucou à tous les deux, et puis, et puis, euh, et puis trop bien. Et puis, j'ai vraiment hâte de, de me mettre là-dedans et d'écouter et ça.
2: Il y a d'autres oui, choses Oui, euh, je crois que c'est son premier album où vraiment elle est en soliste. Euh, Sophie, ouais. vraiment. Où... Complètement. Son, euh, comme elle, quoi.
0: Complètement. Et puis, en plus, euh, j'imagine que quand on fait un CD de sonate on a plus de latitude. Sur ce qu'on veut enregistrer, que par exemple quand on arrive à enregistrer, par exemple des concerts avec orchestre, ouais. où il faut, il y a plus de choix éditoriaux qui ne nous, nous appartiennent pas à 100 j'imagine. Alors que là, si tu fais ton CD de sonate, bah t'as ton as ton pianiste, en l'occurrence Célim, et puis tu fais ton truc. Enfin ça ça doit être, euh, voilà, c'est un CD qui qui ressemble forcément à, à celle qui qui l'a fait, quoi. Donc euh, donc c'est cool et c'est intéressant. Et ça rend curieux, mais ça demande aussi. Je pense que ça demande euh, voilà un peu de temps pour se poser et pour l'écouter. En tout cas. En tant que bassoniste, je trouve ça cool d'essayer de, d'avoir le truc dans son ensemble et de ne pas écouter un mouvement par-ci, un mouvement par-là. Moi, j'ai découvert certains CD comme ça et je le regrette un peu parce que c'est. Tu vois, je ne suis pas sûr que ce soit fait pour ça. Et s'il y a encore quelques CD qui, qui, qui gagnent à être écoutés en entier, c'est un peu ces, ces premiers albums-là où tu, où tu donnes un peu. Euh, voilà, tu as choisi tes pièces, tu, tu as un espèce de fil conducteur, tu as choisi l'ordre de tes pièces pour que ça s'enchaîne bien et tout. Et je trouve que c'est voilà, la moindre des choses qu'on peut faire, c'est de se poser et d'écouter en entier. Euh... Voilà, donc ça, moi, c'est ce que j'ai fait, ça, ça prend du temps, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas encore fait, mais c'est ce que j'ai bien l'intention de faire en tout cas.
1: Yes. Euh, du coup, après, je continue. Yes. Alors après, il y a euh, un monsieur qui a sorti deux CD récemment. Il s'agit de Sergio Adolini.
0: Ah, Sergio.
1: Un, un inconnu euh, du basson.
0: <rire> On n'a jamais entendu parler de lui. Il sort deux CD comme ça, je comprends pas. <rire>
1: et du coup il a sorti alors je vais parler d'abord du plus ancien mais il est sorti en février et donc du coup c'est un album avec des concertos et une symphonie je crois de Kozlou. je sais pas comment ça se dit en fait Kozlu.
2: je sais pas désolé ouais bon on va dire Kozlou.
1: et du coup il y a deux concertos en si bémol majeur un en do majeur avec orchestre et, euh, et voilà je crois que enfin, moi j'en connaissais qu'un sur les deux je ne sais pas si, euh, si le deuxième c'était euh, une redécouverte ou euh, un truc comme ça. En tout cas, voilà.
0: Moi, je connaissais que le Do majeur aussi. Ouais. Perso. Ouais.
2: Victor oh, bah, J'avoue que je suis quand même très curieux de l'entendre parce que euh, moi, je connaissais que le Do majeur aussi. Oh, et euh, j'avais vraiment une très basse estime pour ce concerto que je trouve vraiment <rire> pas terrible. <rire> Bah, ouais. Alors on va pas se mentir, on a tous travaillé. et Franchement, euh, c'est pas magique, quoi. Euh, bon, euh... Non, c'est
0: sûr que c'est pas magique, non.
1: Ouais.
2: Moi, je l'ai
0: travaillé euh, pour le concours à Prague, parce que évidemment, euh, voilà. Et parce que c'est un compositeur tchèque, c'est ça euh, je, vais, je vais vérifier ça en direct pendant que tu vous crois. discutez entre vous, mais euh, il me semble en tout cas que ça doit être le cas. Et, euh, et euh... j'avoue que j'ai pas pris mon pied. En fait, si, si tu veux, on a le... en, 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 en termes de concerto en do majeur pour basson, on a quand même pas mal de choix. Et je ne suis pas sûr que ce soit le. Ouais, il est bien check effectivement. Et, euh, et je suis pas sûr que ce soit le plus beau. Mais en tout cas, évidemment, tout comme toujours avec Azzolini, à chaque fois qu'il sort un truc, généralement, il arrive à sublimer euh, les concertos, même les, plus, même les plus chiants du répertoire. Donc on... voilà. J'imagine que, que ça vaut le coup d'être écouté.
2: Oui, voilà, c'est exactement. Enfin, euh, je suis tout à fait d'accord avec toi. En vrai, euh, vu qu'il a réussi quand même à, à sublimer les sonates de euh, Thaddeus von Durnitz. Euh... Bon, je pense qu'il est capable de, voilà, de, 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 tout, de tout sublimer ce mec là en fait. Donc, euh... ouais,
0: je suis assez d'accord, Moi, c'est vraiment un des, un des bassonistes pour lequel j'ai le plus d'admiration de manière générale et en plus on a de la chance parce qu'il est très prolifique en termes de sortie de CD, d'enregistrement mm -hmm. de redécouverte et tout Donc, euh, voilà. pour moi il n'y a jamais un faux pas chez lui parce que tout est toujours euh, au minimum très intéressant et euh, au, ma au maximum, il n'y a pas de maximum, quoi, ça, peut, ça peut être vraiment... Pas de ouais. limite. Ouais, il n'y a pas de limite vers le haut euh, en termes de qualité et de, et de, et de, de, ouais, de qualité de ce qu'il fait. Enfin, moi, je, je suis un énorme fan, je ne suis, je suis pas très impartial non plus, j'avoue.
1: <rire> et euh, du coup, il a sorti un autre CD euh, tout récemment, et c'est le volume 5 de l'intégrale des, des concertos de Vivaldi, pour Basson et, euh, et Ensemble. Alors, justement, ça, c'est... Normalement, ils sont pour pour euh, Basson et Ensemble à Cordes. Mais là, euh, dans, dans ce CD et dans les autres aussi, je pense il euh, y avait aussi des, des orchestrations un peu particulières. Genre là, il y a un concerto euh, où il utilise beaucoup l'orgue. Euh, il a rajouté aussi des vents, notamment des corps et tout, des trucs un peu étonnants pour Duvaldi. Et j'ai lu euh, qu'en en fait, il avait découvert euh, dans, à la bibliothèque de Dresde des annotations euh, sur des partitions de Vivaldi où, justement, il y avait beaucoup d'ajouts d'instruments avant euh, dans l'orchestration. Et donc, du coup, du coup il s'en était inspiré Voilà, voilà. Et euh, du coup, je ne sais pas euh, si vous l'avez écouté, euh, l'album.
2: Le, le, euh, alors oui, moi, je l'ai écouté. Euh... Je l'ai écouté, j'ai été... Euh... En fait, euh... j'ai trouvé clairement que... Euh il avait retrouvé pour moi la, 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 la magie un peu vraiment qu'on avait eu euh, à la sortie du premier album, si tu veux. Ouais. Euh, euh, parce que euh, bon, quand le premier, le premier album est sorti, c'était juste un truc de, euh, de dingue, quoi. Alors, en vrai, on a... ouais, C'était un
1: peu une révolution, ouais.
2: Enfin, euh, voilà, bien sûr. Euh, mais j'avais trouvé que... Alors, peut-être pas dans le deuxième volume, mais dans 3 et 4, tu vois, j'avais trouvé que...
1: C'était un peu une redite
2: un peu une redite parfois effectivement euh, et que euh, tu sentais en fait je me, je me rappelle que les, les quatre albums étaient sortis genre euh, quasiment un an d'écart chaque ouais quoi. en
1: fait c'est marrant parce que j'ai regardé du coup le premier album il est sorti en 2010 après il y en a eu un par an et puis euh, le quatrième il est sorti euh, je crois en 2015 et euh, celui-là mmh. bah du coup 2021 donc euh, les deux derniers il y a eu quand même euh, pas mal de temps à chaque fois entre
0: ouais j'avoue c'est fou
2: hein.
1: voilà et donc, donc là, tu euh...
2: vois, Là, je trouve qu'il a vraiment, enfin, il y a plus de sens.
1: recherche, ouais. Il
2: y avait plus de recherche et tout. Genre quand tu écoutes bah, le, la première piste là, tu fais waouh, wow, ouais, ouais. je retrouve sensation euh, que que euh, pour le pour le sol mineur du premier euh, du premier mouvement quoi, du premier CD, je veux dire. Ouais. ouais. C'est vrai. Euh... que...
0: Pardon. Je, je me souviens mais, que, mais, que son mais, son, son son premier CD, ça avait été un vraiment. J'ai eu l'impression que ça avait été une onde de choc comme ça parce que genre chaque concerto et tout était tellement. Euh intelligent, tellement beau, tellement engagé et tout, que ça nous a fait tous un, un, un espèce d'électrochoc sur, sur comment interpréter Vivaldi, etc. Et après, en fait, il euh, y avait plus d'inégalités, mais moi, j'avais l'impression que c'était pas vraiment CD par CD, mais plus euh, concerto par concerto, quoi. C'est-à-dire mmh. qu'il n'y avait, avait aucun CD où il n'y avait au, pas de concerto intéressant, mais... Euh, je sais pas comment dire, il on est, on est, y avait certains qui étaient où il avait peut-être moins réussi à, à les sublimer comme il arrive à le faire. Et, et le mm -hmm. matériel, le concerto de base, le, 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 le matériel musical de base euh, est, est aussi très inégal, pour, selon moi. Ouais. Donc c est, c
1: est... Après, là, je trouve que le truc qui est fou, c'est que euh, c'est un CD avec, euh, je sais pas combien de concertos, mais genre 6 euh, ou 7, tu vois. Et, euh, et en plus, Vivaldi, c'est quand même pas euh, hyper euh, diversifié comme écriture. Enfin, tu vois, tu tu reconnais du Vivaldi très facilement. Et en fait, là, on a vraiment l'impression qu'il y a 6 ou 7 concertos qui sont vraiment hyper différents. Et t'as pas l'impression d'entendre euh, tout le temps la même chose, tu vois. Alors qu'avec Vivaldi, ça peut vite, vite être le cas. Euh... Tu vois ce que je veux dire
0: ouais, ouais, complètement complètement. Moi, je trouve que c'est un, un, une des forces, euh, effectivement, de ce qui de ce qu fait. J'étais en train d'essayer de chercher la liste des concertos parce que pour les plus geeks de nos auditeurs, il y en a sûrement qui y sont en
1: intéressés. A, alors, il y en a 3 en do majeur. Mais alors là, je pourrais pas dire les, les numéros, mais euh, voilà. Il y en a. Euh, il y a le la mineur, euh, ouais, un, des, un la mineur. Ouais. Et un ré mineur aussi, et euh, deux fa majeurs, je crois.
0: Yes. Voilà. Ok. Bah après pour les numéros et tout de toute façon tout est en ligne et je, il me semble même. Alors peut-être je, je fais une erreur, Victor, mais il me semble même que l'annonce de la parution du CD euh, sur le site de l'association. Euh, ouais. A été publié et je me demande si on a mis, euh, si on a mis le, le, la liste des. C'est peut-être pas sûr, hein. peut-être qu'on l'a pas fait de, de mettre la liste des concertos euh,
2: Si, si, je l'ai mise, ouais, ouais, carrément. Ouais,
0: T'es euh... vraiment un président en or. Hein. <rire> Effectivement, tu les as tous ouais. mis. Il y a donc le 467, RV467, 476, 479, 481, 86, 89 et 97. Tout ça dans les numéro 400 donc euh, voilà euh, et ben voilà trop bien une, oui, une bien fois de plus euh, la, le site de l'association le site internet de l'association Basson prouve son utilité puisqu'on y trouve euh, absolument tout ce dont on a besoin pour avoir une vie euh, une vie culturelle euh, remplie de Basson donc, euh, donc voilà bravo euh, bravo à l'équipe bravo à, à notre webmaster et bravo à Victor pour s'occuper de ça bravo Victor merci écoute bon, j'aurais je suis te... pas tout seul,
2: hein, hein je ne suis pas tout seul, il y a plein de gens euh, qui m'assistent, dont euh, un, un magnifique pôle communication euh, en la présence de vous deux.
0: Voilà, qui s'occupe des réseaux sociaux euh, dans la mesure du possible, <rire> exactement. C'est marrant parce que des fois on s'en occupe, genre il y a des semaines où on est très très euh, prolifique et tout, et il euh, y a des semaines où tu sens que Marie elle est occupée dans nos orchestres respectifs et qu'on a un tout petit peu moins de temps pour publier, etc., mais en tout, cas, euh, en tout cas, voilà, on essaye de s'en occuper euh, au mieux. Est-ce qu'il y a d'autres est-ce euh, qu'il a euh, CD qui sont sortis, Marie
1: euh, bah, En tout cas, dans ceux que j'ai répertoriés des derniers mois, il n'y en a pas d'autres. D'accord. Voilà. Donc après, on peut euh, laisser la parole à Victor pour parler des, de ce dont il voulait nous parler.
2: Yes, carrément.
1: C'est-à-dire, je crois que tu voulais parler des réas de, de Lyon.
2: Ouais, les READ, ouais, c'est ça. Ouais. Les
1: rides bah Je sais pas comment on dit. Non, c'est
2: les READ,
0: c'est comme ça qu'il faut dire, on est en France.
2: <rire> c'est les READ parce que ça veut dire READ en anglais, c'est pour okay, ça. Oui,
0: c'est un jeu de mots, mais qu'est-ce que ça veut dire READ C'est l'acronyme de quoi
2: De rencontre européenne d'anche double. Donc ça fait READ, c'est tout, c'est comme ça. <rire> c'est tranché une bonne copine. <rire> <pour Roade>. <rire> les READ. Les READ. C'est vraiment un vieux mec, mais oh, bon, bon, en tout cas, oui. Euh, donc, oui, donc les les, les, les rides Riyad auront lieu euh, euh, alors, à la Toussaint 2021. Euh, les dates sont pas encore vraiment fixes. Ce que je peux vous dire, c'est que le week-end, ce sera euh, le week-end du 22, 23, 24 octobre. On cherche encore à savoir si ça va durer, euh, si, si ça va s'étaler encore un petit peu les deux jours d'après. Euh, la, la, la programmation est en cours.
0: Ouais, je vois, je vois. On n'est oh, pas encore, non, tout n'est pas encore fixé. Et pourquoi ça s'appelle Rencontre européenne des anches doubles et pas du basson, Monsieur Victor <rire> Bonne parce question. Ah que, hein mon...
2: euh, oui, et, euh, mon cher Raphaël, ça s'appelle comme ça puisque parce que c'est un congrès en commun que nous organisons avec euh, l'AfH, l'Association française du hautbois et fou de Basson. Euh... Et ça fait depuis 2010 qu'on organise des congrès en commun. Euh... C'est toujours dans la même ville euh... ou pas Alors non, ça change chaque année, évidemment. Enfin, chaque année. Ça change à chaque édition parce que ce n'est pas tous les ans parce que c'est beaucoup de travail euh, en amont. Et euh, du coup, c'est en gros tous les deux, trois ans. Ok. Euh... Donc la province, pour... enfin, c'était en Rouen. On a, on a été euh, avec Raphaël... On a été à Épinal. À euh... Moi aussi. Hein. Après... Ouais, beau souvenir à Épinal. Ah bon
1: Ouais, j'y étais. C'est juste que j'étais encore petite.
2: Ah, trop mignonne.
1: <rire> Je vous avais écouté. Euh... Euh... J'avais écouté votre concert.
2: C'est vrai Et ouais. ben. Et l'année d'après, c'était à Besançon. Enfin, la fois d'après, c'était à Besançon. Ouais. Puis à Aix-en-Provence en 2018. Et donc là, à Lyon, ça devait être en 2020. Et puis finalement, à cause de... Euh, la, la situation qu'on connaît, ça a été reporté d'un an. Euh, mais tout ça pour dire que en fait, euh, voilà, donc on organise ces congrès-là tous les deux ans, mais pour aller vers plus de facilité d'organisation et de, de symbiose entre les associations, euh, on a créé une fédération hein, qui est née euh, au début de l'année 2021. Ouais. Euh, donc la fédération française des anges doubles, là la FFAD
0: la FFAD comme on dit entre nous
1: mais est-ce que ça veut dire qu'elle voilà. est chiante parce qu'elle est fade
0: <rire> attends attends
1: voilà, voilà. merci Marie ouais.
0: mais, mais euh, c'est un, un peu la
2: grosse nouvelle de... vas-y pardon Marie c'est un peu ton Laurent Baffi à toi quoi. Ouais, euh... c'est le sniper de l'émission <rire>
0: Exactement. Mais euh, mais euh, yes, c'est un peu la grosse nouvelle de cette année quand même non Victor C'est pas pour te forcer à dire des choses que tu ne veux pas dire mais quand même c'est une, une belle un bel accomplissement quand même ça vers la vers la synergie vers le rassemblement un petit peu des, des énergies euh, euh, aussi le essayer de mutualiser un petit peu les, les bah à la fois les forces pour organiser l'événement mais aussi euh, donner un endroit pour tout le public de, 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 des, des anges doubles, c'est-à-dire à la fois des oboïstes, des bassonistes, de tous les instruments euh, anciens, etc., qui fonctionnent avec des anges doubles, pour essayer de, voilà, de rassembler tout ça dans un événement qui serait peut-être un tout petit peu plus ambitieux mmh.
2: Ce qu'on peut faire, en fait, euh, ce qui est génial, c'est que déjà, d'un point de vue euh, euh, personnel, on va dire c'est extrêmement motivant. Euh, puisque euh, voilà tout est tout tout reste à construire si tu veux donc on a fait la la fédération euh, et quand tu penses avoir euh, franchi la dernière marche en fait tu te rends compte qu'il reste encore euh, tout un escalier devant toi tu vois et euh, euh, donc on a fait la fédération mais ça veut pas dire que tout est réglé pour autant parce qu'il reste encore les associations hein, à l'intérieur de la fédération donc il faut composer avec ça euh, et donc ça c'est vraiment intéressant euh, d'un point de vue euh, associatif si tu veux même d'un point de vue humain c'est enrichissant parce que tu prends des avis de tout le monde il y a toutes les générations qui se croisent dans le bureau et dans le CA de la fédération euh, puisque maintenant en fait on est mélangé entre trois associations qui sont euh, qui ont des passés et des fonctionnements différents
0: ouais et puis des choses qui est toujours à sauvegarder et c'est important d'ailleurs euh, que ce soit sauvegardé en gros le but c'est qu'il y ait à aucun moment il y ait une perte en fait euh, ni en qualité ni en contenu ni justement le contraire c'est au contraire c'est de, de réussir à ce que tout le monde existe mais euh, dans un dans des enfin voilà dans des événements qui sont de plus grande ampleur mais donc du coup qui peuvent aussi toucher plus de gens plus de public euh, qui peuvent euh, voilà c'est 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 un peu le but non
2: exactement Ouais. Bah, C'est Et... bah, passionnant.
0: Moi, je suis content d'arriver à un moment, euh, voilà, parce que ça ne fait pas très longtemps que je suis investi à 100% dans l'association Basson. Je suis content d'arriver à ce moment-là, en fait, où il y, y a ces choses-là qui se dessinent un petit peu. Des, des, voilà, je, je, voilà, ça fait, ça fait plaisir, en gros, de voir les gens bosser ensemble, en tout cas de l'extérieur.
2: Bah, ouais, je suis d'accord. Et puis, en plus, euh, euh, si tu veux, la synergie, il ne faut pas qu'elle se fasse uniquement lors de, de, des RIDES qui est organisée euh, ou lors du congrès. Euh, où lors de la revue parce qu'on a aussi une revue des anges doubles qui paraît une fois tous les deux ans bien sûr euh, mais aussi je, enfin, moi c'est ma volonté et c'est la volonté du bureau je pense euh, de la fédération euh, parce que je suis aussi président de la fédération
0: mais où s'arrêtera-t-il euh, cumul de mandats euh, honteux et scandaleux
2: <rire> cumulard et, euh, et en fait je pense que la synergie elle doit être tout le temps là donc là on va faire un on va créer un site internet de la fédération. Euh, pour l'instant, il y aura les choses vraiment basiques dessus, avec euh, voilà le programme des prochaines rencontres, euh, le, le, le programme de la prochaine revue, etc. Euh, voilà. Mais plus tard, moi j'imagine que sur ce site-là, il y aura peut-être euh, les données, euh, enfin les données, des des, des des choses qui sont faites sur les autres sites des associations, sur lesquelles on pourrait les retrouver sur ce site-là aussi qui fait que tout le monde aurait accès à tout petit à petit tu vois euh, ouais. c'est ça l'intérêt euh,
0: et, ça, et ça met du temps hein, quand même hein. j'imagine que c'est beaucoup
1: de boulot <rire> On hein. sent pas le mec <rire> non mais... <rire>
0: j'essaie de j'essaie de bah
1: vas-y euh... non non mais <rire> je veux dire, ça... ouais,
0: ouais non mais, vous... mais c'est forcément des projets enfin c'est comme construire une nouvelle ligne de métro parisien quoi enfin je sais pas je sais pas pourquoi j'ai cette image en tête parce que j'ai vu un documentaire il n'y a pas longtemps là-dessus mais en gros c'est des plans euh, c'est des plans sur, sur le long sur terme quoi comète. en gros et, et des fois j'imagine que on se réveille le matin et on se dit waouh encore tout ça à faire enfin c'est ce que tu disais avec ton ta métaphore de l'escalier là parce que voilà, c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire que tu te rends compte qu'en fait, après les marches que tu es en train de gravir, il bah, y a encore toute une volée de marches qui arrive, quoi. Mais c'est, mais c'est passionnant. Et j'espère d'ailleurs, je, parce que là, on, on va peut-être pas euh, s'éterniser dans la première, euh, dans cette première émission là-dessus, mais j'espère qu'on aura l'occasion à terme de, de parler un peu plus des coulisses, de comment s'organise un congrès, de comment on se décide, euh, voilà, de, enfin voilà, de, de, de toutes ces coulisses-là. Ce serait trop intéressant de, de parler de ça. et... J'ai évidemment ce fantasme absolu qu'un jour on pourra éventuellement enregistrer une émission en direct depuis un, depuis une, depuis un événement de, de l'association. Ça ce serait extraordinaire. Évidemment, on en est très loin pour l'instant. Pas si loin. Pas si pas loin. loin. Bah, écoute, on a le matériel on et puis on, a, on est en train de faire une première émission. Donc c'est ouais. mieux que rien déjà. C'est un bon début. Donc,
2: euh... On peut se dire qu'on a deux, deux événements qui arrivent hein. soit euh, les rites de Lyon, soit JVB 2022.
1: Ouais.
0: Ouais, JVB, pour les euh... pour les gens qui ne qui, qui suivent pas forcément de très près, c'est le concours Jeunes Vents Basson qui est maintenant organisé par l'association Basson et qui est un concours pour les tous les jeunes bassonistes de, de mémoire de 8 ans à, jusqu'à jusqu à 19 ans. Et ensuite, il y a même une catégorie amateur pour les, ouais. pour les grands les qui ont envie de se frotter à ce genre de concours. Et c'est un bel événement ouais, qui va avoir stream,
2: lieu. On fera un stream en direct, ça va être trop classique. Ah, trop bien. Okay, bah, ouais. Ça, c'est cool. C'est vraiment 2.0. Par Pardon Animé par Raphaël. Oui, bien sûr.
0: Bon, bah, cela dit, pourquoi pas Moi, j'aime bien ce genre de, de truc, donc pourquoi pas Écoute, trop bien. Euh, on arrive tout doucement au dernier sujet de cette, euh, de cette première émission, parce qu'il faut qu'on s'en garde sous le coude quand même si on veut en faire une deuxième un jour. Euh, et il s'agit, et c'est le moment ou jamais pour en parler, puisqu'on s'approche de fin avril tout doucement. Je ne sais pas quand, ce, quand cette émission sortira, mais en tout cas, il euh, y a de grandes chances qu'on soit, euh, voilà, qu soit à peu près dans ces eaux-là, fin avril, début mai. Et euh, en été... Il se passe quelque chose, c'est qu'il y a un truc qu'on appelle les stages d'été, qui concerne à peu près tous les musiciens. Mais évidemment, en basson, c'est particulièrement riche, l'offre des stages d'été. Et voilà, il y a beaucoup de professeurs de tous niveaux et de, de tous âges et de toutes expériences et de tout système de basson aussi, accessoirement, qui euh, proposent euh, des stages d'été, c'est-à-dire une semaine, dix jours, parfois deux semaines, ça dépend des, des formats, une semaine dix jours intensif euh, avec un professeur qui n'est pas forcément votre professeur et qui euh, vous permet de progresser sur certains points, de découvrir du répertoire, de découvrir aussi une nouvelle manière d'enseigner et aussi le plus important à mes yeux c'est de, 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 de rencontrer d'autres bassonistes euh, de la France entière, parfois de l'étranger, qui ont des parcours complètement différents, et de créer une espèce d'émulation comme ça super intéressante et super saine entre entre les gens. Moi perso, j'ai fait des stages d'été pendant euh, plein d'années, pendant toute mon adolescence. Euh, Victor, je pense que t'en as fait aussi, je me trompe
2: Oui, tout à fait. Je me
0: trompe ou t'en as fait, fait aussi
2: Ah non non, j'en ai fait aussi, ouais bien sûr. <rire> ça marche.
0: Et Marie aussi également. Ouais. Ouais.
1: Bah c'était pas des stages de basson basson mais euh, j'ai fait des, des stages euh, en mode colo, quoi. ah C'était ouais. plutôt des vacances, moi. Mais... Ouais,
0: ouais, mais moi aussi, j'en ai fait... En fait, quand j'étais plus jeune, moi, j'ai fait plutôt euh, effectivement ce type-là de stage, c'est-à-dire un peu en mode colo, mais musical, où tu prends ah, ton ça. instrument et tu joues avec les gens. Ouais. Mais t'as pas forcément un professeur de basson... J'ai euh, fait qui...
1: un vrai stage, mais c'était pas un des grands stages qui sont forcément très renommés. D'accord. Euh... Stage à Royan avec Jean-Claude Montac. Ouais.
0: Ah ouais, ouais bah, trop ouais. bien. Bah, moi, ouais. Donc, eu.
2: Stage, ou alors il y a des stages d'orchestre aussi qui sont euh, euh, chaudement recommandés par...
1: Euh... Ouais.
0: tout à fait. En tout cas, ce principe-là de, de partir euh, pendant les vacances d'été dans un espèce de truc qui est un peu à la croisée des mondes entre la rencontre musicale, un peu des vacances aussi, parce que je sais, généralement on s'expatrie se, on un petit peu, on va dans une autre région, dans un autre pays parfois même, et on rencontre plein de gens qu'on connaît pas et on fait plein de musique ensemble. Et voilà, c'est vraiment un truc qu'on ne peut que chaudement vous recommander parce que c'est juste trop bien. Et j'en reviens au site internet de l'association Basson, qui est tellement bien fait, qu'il euh, a, euh, sur euh, dans la rubrique « Annonces euh, » du site de l'association, vous avez l'onglet « Stage ». Et sous les stages, on a essayé euh, de rassembler, euh, de manière, pour le coup, là, le plus la plus exhaustive possible, euh, toutes les offres de stage pour cet été, en, en, voilà, en, bonne, en bonne intelligence avec les professeurs de ces stages-là. Euh, pour, pour certains, on les connaît personnellement, donc c'était plus facile de récupérer les informations. Si, ça c'est mon point central, s'il y a des stages qui manquent, chers professeurs ou chers auditeurs, dont vous avez entendu parler et qui ne sont pas répertoriés sur le site, Merci de nous le dire parce que euh, voilà on peut pas avoir le, le, les yeux partout. Donc, vous euh, pouvez
1: soumettre les annonces sur le site euh, directement.
0: Voilà, vous pouvez soumettre directement les annonces ou alors si vous si c'est trop compliqué pour vous ou quoi, vous pouvez aussi passer par nous. Vous pouvez nous écrire, ça nous fera plaisir de vous lire. Et voilà, donc moi ce que j'ai là sous les yeux, euh, bah en gros euh, il y a euh, Laurent Lefebvre, donc professeur euh, au CNSM de Paris en basson allemand et soliste à l'Opéra national de Paris qui fait euh, le stage, euh, l'Académie de saint geniès d'Olt euh, du 19 au 31 juillet cet été. Moi, c'est un stage que j'ai fait avec Laurent euh, juste avant de rentrer au CNSM. Et c'est un stage magnifique euh, qui est accolé à, une, à un festival de musique de chambre avec les professeurs euh, du, du festi du, de l'Académie. Et euh, c'est un endroit absolument magnifique. Euh, c'est trop bien. Enfin, vraiment, j'ai passé... Euh, une super semaine et, et voilà, je ne peux que le conseiller on a aussi euh, l'académie musicale patigne avec Julien Hardy qui est professeur euh, lui de basson français au CNSM de Lyon et soliste à l'Orchestre Philharmonique de Radio France et euh, c'est euh, voilà, moi j'ai jamais fait euh, ce stage je sais pas si l'un d'entre vous l'a fait donc Marie non tu me disais non. que non
2: non moi j'avais fait les arcs avec Julien euh... pareil l'année d'avant de rentrer au CNSM
0: ouais mais c'est ça,
2: non euh, Non, c'est pas... Ah, ça a peut-être changé de nom Alors, c'était les arcs Non, les arcs, c'est pas à Tignes. Ah non, non, oui. vous, êtes... vous portez jamais au ski, vous, hein Non, <rire>
0: bah, non <rire> désolé, on, on travaille non, notre passion personnellement. mais
1: c'est juste que donc... j'avais pas écouté Raphaël. Du coup, j'ai pas retenu <rire> ce qu'il a dit.
2: Elles aiment pas, elles aiment pas. <rire> non, mais en vrai, euh, en vrai, je pense que j'ai l'impression que c'est un peu, un peu le même genre de stage, et je dois rajouter que j'ai vu passer que Laurent Lefebvre faisait aussi ce stage en deuxième session ou je ne sais pas quoi.
0: Tu parles de crois. quel stage musical, De musical D'accord.
2: Ouais, ouais, ok, ouais, D'accord.
0: Ouais. Donc euh, voilà, il y, a, il y a du choix en tout cas euh, à Tigne. Et voilà, pour les, pour les orchestres de jeunes, il y a l'orchestre des jeunes du centre qui recrute en ce moment pour son académie d'été du 12 au 25 juillet. Donc ça c'est cool pour ceux qui ont envie de faire de l'orchestre et qui se demandent un petit peu où aller pour ça.
2: On a également... Oui, de... Et en plus, c'est une académie, excuse-moi Raphaël, c'est une académie qui a la chance d'être encadrée par... Un, un soliste par euh, instrument.
0: Ah donc c'est cool, c'est pas que du, c'est pas que du que de l'orchestre, c'est à dire qu'on peut aussi demander des conseils. Euh, euh, voilà, Et donc là ce sera euh, Aline
2: Riffaud qui euh, bah, son solo à, à l'orchestre pas de Trop bien, trop cool. Et
0: eh ben, eh ben voilà, donc ça c'est dit. Et ensuite, on a aussi euh, eh bien, plein d'autres stages. Je suis en train de parcourir en même temps, C'est n'est pas un exercice facile, mais on a l'Académie Musicale d'Evian avec Sophie Boeuf du, du 7 au 17 juillet. Pardon. On a également le stage de musique en Savoie avec Frédéric Gillet, qui euh, fait partie aussi du, du conseil d'administration de l'association Basson, donc on lui fait un petit coucou. On espère qu'elle nous entendra. Le stage d'été de Chloé Kicken du 7 au 18 juillet et le stage Opus 74 à Flaine avec Pierre Walter du 17 au 31 juillet. On voit qu'en juillet, on a du choix. Hein. Il y a aussi Chanak, deuxième session du stage de Basson, euh, du 24 juillet au 4 août, et stage de musique à Mende du 26 juillet au 7 août, avec oh mon dieu, Victor duto
2: Eh oui, eh oui, je fais un stage cet été. Euh... Énorme. Alors je précise voilà.
0: que c'est pas toi qui nous as demandé d'en parler. Je <rire> savais même pas que tu faisais un stage cet été. Je suis ravi de l'apprendre.
1: Moi, je le savais, mais <rire> je dis ça, je dis rien.
2: <rire> bah, si vous voulez envoyer des élèves euh, bien sûr c'est un, un... un stage que j'étais censé faire l'année dernière mais qui était annulé à cause de la crise sanitaire euh... Euh, Voilà, c'est un stage qui est ouvert absolument à tout le monde euh, les, petits les, les, grands, euh, les petits comme les grands enfin les petits comme les grands on dirait une pupa à Haribo mais euh, euh, tu bifferas hein, euh... yes t'inquiète c'est un stage vraiment pour ceux qui souhaitent aussi bien se perfectionner euh, pendant deux semaines, euh, voilà, avec cours tous les jours, euh, euh, atelier danche, ensemble de basson, ouais. enfin euh, tout ça, on pourra. Le, le stage d'été, c'est aussi euh, parce que pourquoi faire du, du basson l'été en fait euh, Parce qu'on pourrait aussi bien faire euh, du ski nautique, euh, des... du ski nautique effectivement, tu vois. <rire> se présenter
0: aux élections régionales euh... ah non ce sera passé pardon
2: et euh, mais en fait tu fais un stage aussi pour travailler sur les points sur lesquels tu n'as pas le temps de travailler pendant l'année et ton professeur enfin euh, euh, moi en tant que professeur j'ai la même vision c'est à dire que moi je vais proposer à certains de mes, de mes élèves de faire le stage avec moi pour leur dire voilà tout ce, ce qu'on n'a pas le temps de voir là euh, euh, certains points techniques euh, on a des exercices de fond à faire, etc. Les vacances d'été c'est aussi un bon moment où là on n'a que ça à faire pendant deux semaines. Il fait beau. Les pauvres. On peut faire des, des rando entre temps. Euh, et voilà, le ouais, paysage ouais. est magnifique, vert, etc. Ouais. En ouais. fait, ce qui est génial, c'est vraiment peux, peux,
0: le, le lien entre euh, le côté vacances et le côté euh, et le côté euh, musique à haute dose et c'est aussi la et musique. Et le côté entre... rencontre aussi. Ouais, voilà, la musique entre entre copains, etc. C'est vraiment euh... C'est vraiment une tip top, quoi.
2: Parce qu'on va, on, on va pas se mentir, nous, on, a, on connaît plein de gens aujourd'hui qui sont nos collègues euh, ou amis qu'on a rencontrés pendant les stages d'été, en complètement,
0: vrai. Complètement, c'est vrai. C'est vrai. Et souvent, en plus, même après, dans la vie professionnelle et tout, euh, bah, les gens qu'on a connus jeunes, en fait, il voilà, y, y a un lien un peu particulier qui se crée et puis ça reste, euh, ça reste généralement des gens euh, euh, voilà, avec qui on est bons amis. En tout cas, euh, pour certains, euh, moi je ne peux parler que pour moi, mais voilà, en tout cas, euh, ce fut mon cas. Et ben voilà, est-ce que j'ai oublié des choses importantes, euh, Victor, sur les, sur les stages d'été Je vois qu'il y a euh, des masterclass à Murie aussi, euh, en juillet 2021. Euh, Murie qui est une ville en Suisse, euh, qui est une ville magnifique. Et euh, en basson, il y a Mathias Rax, Stefano Canuti et Carlo Colombo qui, se, qui vont dispenser des masterclass. Donc pour ceux qui sont intéressés pour... Euh, euh, une version encore plus condensée, parce que les masterclass généralement ça dure euh, moins de temps qu'un stage et c'est plus euh, dense et, 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 et condensé. Euh, voilà, ça vaut le coup. Et d'ailleurs, je me souviens que, que Estelle Richard faisait une, un stage et une masterclass de, de trade d'orchestre l'année dernière, je me demande si ou, ou il y a deux ans peut-être. Euh, je me demande si elle l'en refait une cette année, peut-être qu'il faudra la contacter. Euh, Victor, je sais pas, toi tu la connais bien, donc tu pourras peut-être lui demander si elle le refait. On manquera pas de le rajouter sur le site si jamais.
2: Ouais carrément, carrément, okay. je, 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 je m'en occupe. Trop bien,
0: trop bien, trop bien. Et ben merci euh, merci pour ça. On clôt donc ce troisième sujet. Euh, voilà, c'est des sujets qu'on a abordés un petit peu rapidement, mais en même temps c'est un peu le c'est un peu le but de tout ça.
1: Et moi j'ai juste un truc à rajouter. Euh, c'est yes. le <rire> bah désolé euh... les femmes n'ont pas le droit à la parole ou quoi. <rire> donc euh...
0: c'est le pire truc que tu pouvais me dire. C'était ça. Bah, merci désolé. beaucoup. Désolé. Victor ne euh... me défend pas surtout.
1: Donc en fait, je voulais juste parler du Discord parce que tu l'as évoqué tout à l'heure et peut-être que tout le monde ne connaît pas. Et du coup, en fait, avant, il y avait un forum euh, où les, les passionnés de Basson pouvaient échanger, poser des questions, euh, faire leurs petites remarques et tout. Et il a été supprimé. Et du coup, on a créé un serveur Discord. Donc en fait, c'est une application euh, qui peut s'installer sur euh, portable, sur téléphone, mais aussi sur ordinateur, enfin un peu sur tous les supports et euh, qui est un, un outil euh, de, de discussion assez sympa. Euh... <rire> en gros, c'est un forum où tout le monde peut parler, et il y a plusieurs salons de discussion selon les sujets, donc c'est assez clair et assez, euh, assez sympa, voilà. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord euh, si vous n'y êtes pas encore. Pour parler de basson.
0: Ouais, on s'en sert, euh, on essaye de s'en servir de plus en plus. D'ailleurs, on a pas mal de gens qui nous ont rejoints maintenant sur ce salon, sur ces salons de discussion, et on essaye d'animer une discussion euh, régulière dessus. Donc, n'hésitez pas à venir faire un tour euh, sur ce Discord si jamais vous, vous avez la curiosité d'aller voir un peu à quoi ça ressemble. Et, voilà. Et, et en fait,
1: pour trouver le lien euh, pour aller sur le serveur, je pense qu'on va essayer de le mettre sur le site internet parce qu'il est pas encore, mais. Euh... On mettra ça. Ouais, clairement, euh,
2: de, de, de toute façon, euh, là, d'ici, euh, allez, d'ici un, un petit mois, euh, le site internet va faire un, encore une mise à jour euh, en profondeur euh, qui fait, enfin, euh, il sera vraiment plus clair, euh, euh, plus plus accessible. Donc, le, le, le lien Discord, ça a vraiment mis. Vraiment en évidence sur la page d'accueil.
1: Ok, bon, parfait. Euh...
2: Trop bien. Et si jamais d'ici là, entre-temps,
0: si vous avez envie d'avoir le lien, vous, vous pouvez nous, nous, nous mettre un petit message, soit sur Instagram, soit sur Facebook. On essaye d'être assez réactif là-dessus. On vous, on vous communiquera le lien avec grand plaisir. Voilà. Et euh, c'est le moment. C'est aussi le, le moment de remercier, de faire un grand merci spécial à Julien euh, qui s'occupe, qui est notre webmaster, qui est bassoniste aussi évidemment, et qui s'occupe du site de l'association depuis pas mal de temps maintenant et qui fait un super boulot justement pour essayer de, de moderniser le site et de le faire rentrer dans le dans les années 2020. Et, euh, et voilà, un grand merci à lui et un grand merci à tous ceux qui l'aident, évidemment. Je crois que ton frère, il donne un coup de main aussi, Victor, ou alors j'ai rêvé
2: euh, ouais, Il donne un coup de main très euh, fait, humblement. Euh, oui, oui on, je lui en conseille de temps en temps, parce que c'est quand même son métier. Donc euh, euh, oui, 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 il y a de, de temps en temps, et même qu'il est adhérent. Oh, ah, la trop bien. Là, il est adhérent de l'association
0: Basson Et d'ailleurs, chers amis... Comment on amis, fait pour adhérer ouais, bah Justement, on va finir ce podcast, c'est parfait, je suis très content, ça va être en forme de conclusion, euh, d'essayer de, de rappeler en deux mots l'importance pour nous d'avoir de, des adhésions euh, chaque année, puisque une adhésion ça dure un an, et euh, de, je ne peux que vous encourager à, à réadhérer pour ceux qui sont déjà adhérents et à adhérer pour ceux qui ne l'ont encore jamais fait, à adhérer à l'association Basson, c'est assez simple et ça va devenir encore de plus en plus simple d'adhérer pour nous parce que justement ça fait partie des travaux de modernisation qu'on fait vous pouvez aller sur le site internet de l'association rubrique adhésion et aller vous renseigner pour, pour adhérer pour l'année 2021, l'année en cours qui vous garantira déjà une entrée au READ dont on parlait au fameux événement à Lyon euh, également, euh, également un accès à la revue de cette année et évidemment aussi un accès privilégié à toutes les ressources du site internet et évidemment, bah voilà, euh, nous, plus on a d'adhérents plus on a à la fois de, de soutien financier pour euh, fonctionner de la meilleure manière possible mais ça nous motive aussi évidemment beaucoup plus euh, quand on sent qu'il y a des gens qui s'intéressent au travail qu'on fait et ça nous donne envie de continuer à développer ce travail-là. Donc n'hésitez pas à le faire si ce n'est pas déjà fait et surtout n'hésitez pas à adhérer euh, en début d'année parce que ça vous permet d'utiliser votre adhésion au maximum puisque les adhésions courent de janvier, en tout cas c'est le cas aujourd'hui, peut-être ça évoluera dans le futur mais les adhésions en tout cas au, au jour d'aujourd'hui euh, commencent en janvier d'une année et terminent en décembre de cette même année. Donc euh, courez là aujourd'hui on est en avril. Euh, courez vous, vous, vous adhérer à l'association. Et puis euh, voilà. Si jamais vous avez des difficultés à trouver les informations pour, euh, pour cette fameuse adhésion, n'hésitez pas à nous contacter encore une fois sur Instagram ou sur Facebook. Et on vous donnera toutes les infos. Euh, voilà. Parce que ça nous fera très plaisir on de se vous se aider. Euh... C'est assez simple, mais on n'est jamais trop prudent. Et puis il ouais. y a des gens qui n'ont pas forcément la foi d'aller explorer les onglets du site. Donc pour eux, on sera quand même très content d'accueillir leur, <rire> leur adhésion. Et puis, euh, et, puis, euh, et puis voilà je termine sur cette note là euh, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter mes chers euh, co-animateurs de cette euh, émission nope président non
2: c'est très bien bravo
0: écoute euh, bah voilà on emballe euh, emballer c'est peser euh, je suis très content de d'avoir euh, enfin posé la première pierre de cette idée qu'on a depuis pas mal de temps euh, avec Victor et Marie j'espère que ça plaira à ceux qui sont allés jusqu'au bout et euh, un grand merci euh, à Marie, un grand merci à Victor de s'être prêté au jeu et, euh, et puis je vous dis, je, on va se quitter évidemment sur le magnifique générique et puis je vous dis euh, à bientôt pour un épisode 2 on croise les doigts Oui. c'était, oui. le, le nom de l'émission vous l'avez
1: Au fond du bocal Voilà,
0: c'était Au fond du bocal, épisode 1 merci et à bientôt Vous écoutez
1: Au fond du bocal